0: Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze viața și să-i binecuvânteze pe cei care vor asculta acest mesaj pe rețelele de socializare, indiferent unde ei se află. Pentru că ne ascultă foarte mulți de peste hotare români plecați în străinătate cu sacrificiu, cu jerfa, cu familiile, alții șoferi pe undeva, prin comunitate, prin Europa, Dar din Statele Unite, de unde știu că ne ascultă pe podcasturile noastre până până aici în turda, cei care nu au putut să vină astăzi și ne ascultă, să asculte și să le fie de folos acest mesaj, precum sper și mă rog să vă fie de folos și vouă astăzi. Amin. Amin și amin. Noi vom continua astăzi cu această temă, care are foarte mare legătură cu dragostea, Deoarece vom vorbi despre har și despre adevăr, citim din Ioan, capitolul 1, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, din versetul 1 până în 4, din versetul 9 până în 14 și versetul 16. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Să nu pierdeți din vedere că Biblia vorbește aici despre două persoane, și anume cuvântul și Dumnezeu, care conclude apostolul Ioan că acest cuvânt, noi știm că se referă la Hristos, era cu Dumnezeu și acest cuvânt era Dumnezeu. Și fac o paranteză să vă spun acest aspect, Biblia nu a fost scrisă pentru a satisface curiozitățile oamenilor. Biblia a fost scrisă și revelată și descoperită de Dumnezeu cu scopul ca noi să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Și dacă El spune că El este Dumnezeu și este unul singur și după aceea spune că al Său cuvânt este cu Dumnezeu și este Dumnezeu, tu și cu mine trebuie să spunem Amin. Apostolul Ioan continuă și spune: Toate au fost făcute prin el. Prin cine? Prin cuvânt. Atenție! Deci cuvântul este esența în acest pasaj. Pentru Ioan, Apostolul Ioan, cuvântul lui Dumnezeu. El vrea să descopere acest cuvânt al lui Dumnezeu care este Isus Hristos. Deci toate au fost făcute prin el și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă, nu a fost creat fără el, fără Hristos. În El, în Isus era viața Și viața era lumina oamenilor De aceea oamenii trăiesc în întuneric fără Hristos Și mă refer la cei oameni care nu-L au pe Hristos Chiar dacă spun că ei îl au pe Hristos Amin? Deci una este să afirmi mental Eu cred în Hristos Și alta este să crezi în Hristos cu adevărat Este o mare diferență Deci pentru cei care credem în Hristos cu adevărat Avem această viață, dacă vedeți, și această lumină. Ioan continuă și spune despre Hristos, era lumina cea adevărată, nu o lumină falsă, care luminează pe orice om. Atenție mare! Îl luminează pe orice om, adică îl face să-și dea seama că pe calea pe care umblă nu e o cale cum trebuie, e o cale întunecată. Și atunci vine lumina peste acel om și ceva se întâmplă în acel om. Deci această lumină adevărată luminează pe orice om care crede, fac o paranteză, doar, venind în lume. Atenție mare! Zice Ioan despre cuvânt că era în lume. Da? Deci pe o parte venea în lume, pe de altă parte era în lume. Da? Pentru că lumea prin el a fost făcută și asta și spune Ioan. El, cuvântul lui Dumnezeu Isus era în lume și lumea prin el a venit în ființă, a fost creată, dar lumea... Nu l-a cunoscut cum nu-l cunoaște nici acum, chiar dacă spune că îl cunoaște. A venit la ale sale sau a venit la ai săi, la poporul său, dar ai săi nu l-au primit. Însă, atenție mare, însă, și uitați-vă puțin aici, tuturor, deci însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor care au spus, Isus, te rog să intri în viața mea, și să faci un locaj sfânt din trupul meu și din viața mea în mine, Doamne, și să locuiască prezența ta în mine, da? Tot, toți cei care l-au primit, așa, în acest fel, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat autoritatea să devină copii al lui Dumnezeu. Născuți, nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui bărbat, ci din Dumnezeu. Și acest cuvânt, dragii mei, s-a făcut trup, Și a locuit printre noi, iar noi am privit, am văzut slava lui, o slavă ca a singurului fiu venit de la tatăl, cum era acest fiu, plin de har și de adevăr. Căci noi toți, subliniază, vă rog acest aspect, noi toți, cu referire la noi toți cei care am crezut în el și l-am primit, sunteți de acord cu mine, am primit împreună cu el și plinătatea lui și explică ce înseamnă plinătatea lui, adică har după har. Asta vrea să spună apostolul Ioan cât de mare a fost abundența grației și iertării și dragostei lui Dumnezeu dând har după har. De ce ai nevoie de har după har? Păi dacă Dumnezeu te-a ierta în funcție de harul lui pentru bocănele pe care le-ai avut și după aceea ar închide harul, ce s-ar întâmpla? De aia ai nevoie să mai vină un har și să mai vină un har și să mai vină un har și de aceea spune Ioan har după har. Har după har, da? Acum, versetul 17 din același pasaj, Ioan 1, 17. Fiindcă legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos, adică prin cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog frumos să nu pierdeți din vedere acest pasaj, deoarece aici Ioan conclude ceva extraordinar. În primul rând, îi spune despre Isus, ne spune despre Isus că era cuvântul lui Dumnezeu, că acest cuvânt ce era? Dumnezeu și că toate au fost făcute prin acest cuvânt. Uitați-vă frumos aici. Și că niciun lucru care a fost făcut n-a venit în Ființă fără El, adică fără Hristos. Niciun lucru. Putem conclude că tu și cu mine am fost creați tot prin Hristos? Dacă zice că ori fiecare lucru creat, putem conclude că familiile noastre au fost create tot prin Hristos, tot prin Cuvântul lui Dumnezeu? Putem conclude că Isus Hristos este creatorul nostru? Bineînțeles că da, El era un lucru în momentul în care a făcut creația Dumnezeu și a zis, toate au fost făcute prin Hristos, inclusiv tu și cu mine. Coloseni mai spune că toate au fost făcute prin El și pentru El, Paul. Deci dacă eu am fost făcut prin Hristos, eu am fost făcut pentru Hristos. Bineînțeles că acest cuvânt minunat, acest creator minunat, acest Dumnezeu minunat, adevărat, a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. A venit în sensul în care, vă rog să fiți foarte atenți, a venit în sensul în care s-a descoperit. Pentru că zice că El era în lume, dar lumea nu l-a cunoscut. Atunci a zis, hai să mă descoper, hai să le arăt cine sunt eu. Și când le-a arătat cine este Isus, și când le-a arătat ceea ce mentalitate avea Isus despre viață, ce-au făcut cu el? L-au omorât. Și dacă ar veni astăzi, în 2022, religioșii l-ar crucifica, l-ar răstigni o dată. Deoarece învățătura lui despre viață dă cap în cap cu învățăturile care le profesează unii, chiar în biserică. Asta ca să nu vorbim în societate. Și atunci, Ioan spune, acest cuvânt s-a făcut trup. Acest cuvânt a locuit printre noi, eu l-am văzut, eu l-am văzut, eu am privit slava lui. Imaginați-vă când dormea cu capul pe pieptul lui câteodată. O slavă ca a singurului fiu venit de la tatăl, acest fiu era plin de har și plin de adevăr. Și zice, noi toți am primit din plinătatea lui, adică har după har, că numai noi știm cât am, cât am greșit, numai noi știm cât am păcătuit, numai noi știm cât am fost de de rătăciți. Dar harul lui a fost mai mare. Ori de câte ori s-a înmulțit păcatul, harul lui s-a înmulțit mai mult. De ce? Pentru că el este Dumnezeul oricărui har. Amin? Și atunci Ioan conclude acest pasaj spunând fraților, legea a fost dată prin Moise. Legea a fost dată prin Moise. Pentru că le vorbea, aduceți-vă minte poporul lui Israel, care se baza pe Lege. Deci aici Ioan pregătea terenul pentru ministerul chemării lui Hristos, pentru chemarea lui Hristos și zicea, bă, trebuie să facă o diferență între auditorii mei. Vor fi o parte dintre cei care vor continua să se bazeze pe legea lui Moise, că e și normal, cum sunt mulți care continuă să se bazeze pe tradiții și pe religiile lor, și vor fi un grup de oameni răstrâns care vor decide să se bazeze, să aibă încredere în Har. Și în adevăr, adică în Isus Hristos. Amin. Mergem mai departe și vom împărți versetul 17 în două. Primul. Legea a fost dată prin Moise. Acum, dragii mei, chiar dacă Moise a primit-o, și știm cu toții că a primit-o de la Dumnezeu și a primit-o prin revelație divină, deci Dumnezeu i-a descoperit-o, legea nu poate să te salveze, nu te poate mântui, decât dacă o împlinești toată. Deci dacă vrei să fii găsit nevinovat în fața Lui Dumnezeu, trebuie să împlinești toată legea Lui Dumnezeu, nu doar legile pe care tu le alegi din legea Lui Dumnezeu, chiar dacă e un joc de cuvinte, câți m-au înțeles? Amin. Ok. Acum, haideți să vedem ce zice Scriptura referitor la împlinirea legii. Blestemat este oricine nu rămâne în toate în câte lucruri? În toate lucrurile scrise în cartea legii, ca să le facă. Ce înseamnă asta? Ca să le împlinească. Bravo! Deci blestemat este acela care nu rămâne și nu împlinește tot ceea ce este scris în lege. În alte cuvinte, binecuvântat o să fie cel care împlinește toată legea. Eu vreau să vă spun din start, eu sunt unul care am eșuat. Eu n-am putut să o împlinesc toată. Cum, Dinu, tu ești păstorul bisericii? Te rog frumos înainte să mă acuzi, uite-te în viața ta, tu cât ai împlinit din legea lui? Ia, yeah, dar tu, dar nu de mine e vorba, că de tine e vorba. Eu îmi recunosc limitele, eu îmi recunosc neputințele. Tu ți le recunoști? Pentru că întotdeauna problema într-o biserică apare când tu încerci să împlinești cuvântul lui Dumnezeu în viața? Altora. Și suntem profesori la acest capitol, cât zic mine. Dar ce-ar fi să ne uităm în oglindă și să zicem... M-am bazat eu pe faptele legii. Fiți atenți aici să te bazezi pe faptele legii referitor la mântuire, nu să mă bazezi pe faptele legii referitor la răsplătire. Că dacă vrei să fii răsplătit și binecuvântat de Dumnezeu, dragul ascultă legea lui Dumnezeu. Că dacă El îți zice, nu atinge, nu pune mâna, nu, nu face, nu drege, nu te duce, nu vorbi așa, e pentru binele tău ca să te poată binecuvânta. Dar asta nu înseamnă că dacă tu nu vei împlini ceea ce El spune, tu îți vei pierde mântuirea, tu vei pierde răsplătirea și vei trăi o viață. Nu prea binecuvântată pe acest pământ. Deci mântuirea cu răsplătirea sunt două lucruri diferite. Pentru răsplătire facem noi și împlinim cât putem din lege și măsura în care împlinim legea este măsura binecuvântării și răsplătirii noastre. Amin? Amin. Și în ce privește mântuirea, acolo noi nu suntem în ecuație deoarece tot ceea ce s-a făcut s-a făcut prin Hristos pentru noi. El a murit, el a suferit El a împlinit toată legea El a luat asupra lui blestemul nostru El s-a îmbrăcat în moarte și ne-a dăruit viața Și a zis, dacă crezi Ei, aici vor fi unii care vor zice nou, Legea a fost dată prin Moise, ținută Și de-aia auzi pocăiți care zic Trebuie îmbraci așa Dacă eu trebuie să mă îmbrac așa că zici tu că ai găsit un verset prin Corinteni Sau prin Kencrea Păi îmbracă-te tu ca și în Levitic Că tot în cuvântul lui Dumnezeu este scris. Alo, zic? Zic alo, da? Înțelegeți? Adică nu poți să scoți din cuvântul lui Dumnezeu un pasaj, să zici ăsta, trebuie să-l împlinesc. De ce? Pentru că e scris și să ignori 75-80% din același pasaj. Și să-i zic unui om, păi tu nu ești copilul lui Dumnezeu, că tu nu te îmbraci ca un copil al lui Dumnezeu. Stai un pic, mie Ioan mi-a zis în capitolul 1 din Ioan că pentru a fi copil al lui Dumnezeu eu nu trebuie să mă îmbrac cumva. Eu, pentru a fi copil al Lui Dumnezeu, eu trebuie să cred în Hristos. Amin? Pot să fiu un pantalon scurt să fiu copil al Lui Dumnezeu, cineva să strige, amin? amin? Pot să fiu cu niște frunze în față și în spate, ca și indienii din Amazon, și să cred în Hristos să fiu copil al Lui Dumnezeu. Pot să fiu îmbrăcat în costum și la cravată și să cred în Hristos și să fiu copil al Lui Dumnezeu. Nu ceea ce pun pe mine mă face copil al Lui Dumnezeu și ceea ce a făcut Hristos pentru mine, dacă cred sau nu cred. Deci, Pavel, tranșant, hai să interpretăm altfel, Galaten 3 cu 10. Binecuvântat este oricine, rămâne în toate lucrurile scrise în cartea legii și le împlinește. Ești unul dintre ei? Eu nu am fost. Eu n-am putut. Cum să vă zic? Nu-mi dau interesul să nu împlinesc legea. Nu. Mi-am dat seama că oricât aș încerca să împlinesc, încă mai rămâne de împlinit. Și dacă mă uiți spre mine și cât am împlinit eu, voi rămâne, voi rămâne îmbrăcat într-o tristețe și într-o supărare de nedescris, pentru că nu am puterea să pot să toată. Acum, când Pavel zice este blestemat oricine rămâne în toate lucrurile scrise în lege, vă rog să nu uitați că epistola către Galateni a fost scrisă de apostolul Pavel tocmai pentru a apăra Evanghelia prin care suntem mântuiți și făceau deosebire mare între credința adevărată care mântuiește și vine prin credința în Hristos versus împlinirea legii a lui Moise. Mergem mai departe. În versetul 11, ce zice? Și uitați-vă puțin cum începe. Este clar că nimeni. Este clar că nimeni nu este îndreptățit, adică găsit nevinovat, înaintea lui Dumnezeu prin lege. Pentru că cel drept, adică cel nevinovat, prin credință va trăi. Prin ce credință? Prin credința în Hristos, ce-a făcut Hristos pentru mine, ce-a plătit Hristos pentru mine, și a împlinit Hristos pentru mine, cum m-a ajutat Hristos pe mine, ce este Hristos pentru mine, ce-a făcut Hristos pentru mine și ce mi-a promis Hristos și ce mi-a dăruit Hristos. Prin această credință trăiește cel drept. Dar cel nedrept, cel vinovat... Va încerca să îndreptățească în fața lui Dumnezeu prin, Doamne, ai văzut ce frumos m-am îmbrăcat astăzi? Ai văzut că eu n-am mai băut niciun pahar de vin în ultimii 5 ani de zile, îți dai seama ce creștin minunat sunt eu? Mi-ar trebui să-mi dai mântuirea, nu ca și la ăstalal care, uite, că acum de Crăciun, el a închinat un pahar de bere și vezi, Doamne, pocăiții nu fac așa și copiii tăi. Deci v-am dat exemplu ăsta pentru că este la ordinea zilei și foarte mulți pocăiți cred că dacă ei nu fumează, nu beau, nu. Curvesc și să îmbracă frumos, ei sunt copii al lui Dumnezeu. Să fie oare? Să fie oare că pentru a fi un copil al lui Dumnezeu trebuie să nu bei, să nu fumești, să te îmbraci într-un anumit fel? Și să mergi, apropo, la o biserică, nu știu de care? Părerea mea, părerea mea este că dacă tu bei, poți să-ți pierzi sănătatea. Poți să faci ciroză, poți să mori înainte de vreme. Dacă tu fumezi, poți să faci cancer la plămâni, poți să ai niște boli cardiovasculare foarte periculoase care îți pot ea din sănătatea și din binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci ce poți pierde familia, îți poți pierde sănătatea, a poți pierde multe lucruri, dar nu mântuirea, pentru că mântuirea nu depinde dacă tu bei sau fumezi. În alte cuvinte, și ascultă-mă foarte bine și să țintre foarte bine acest lucru în inima ta, mântuirea nu depinde de tine. Mântuirea depins, depinde și va depinde de Hristos și anume de ceea ce a făcut Hristos pentru tine și întrebarea este, crezi tu lucrul acesta? Pentru că nu e pentru toată lumea. Unii vor zice, cred, Doamne, dar, și încep să-și adauge lucrurile scrise în carte legii, ca să le facă. Și atunci vine întrebarea pe care vă pun și eu astăzi, și prin voi o pun celor care ne ascultă. Câte lucruri din lege trebuie să împlinești pentru a fi găsit îndreptățit în fața lui Dumnezeu? Toate. Toate. toate, toate. toate. Acum vine a doua întrebare. Păi câți cunoșteți care a împlinit toată legea, cu excepția lui Hristos? Mai zic o dată. Pe câți dintre cei care îi considerați pocăiți, păstori, preoți, prea iluminați, prea sfinți, pe cine cunoașteți care a împlinit toată legea cu excepția lui Hristos? Dacă ar fi fost o singură persoană în toată istoria creștinismului care ar fi fost capabilă să împlinească toată legea, Hristos nu a mai murit pentru el acel om trebuie să mântuiască singur prin faptele legii. Dar tot mai pentru că Isus a venit ne-a dat de înțeles tuturor că noi nu am fost capabili să împlinim legea că legea nu a fost dată pentru a ne mântui. Păi atunci, Dinu, pentru ce a fost dată legea? Hai că vedem pentru ce a fost dată legea. Dar înainte mai citim și ce spune Apostolul Pavel în Roman 3, cu 20. Niciun om nu va fi îndreptățit sau socotit nevinovat înaintea lui Dumnezeu prin prin faptele legii, dragii mei. Prin faptele legii. Deoarece, prin lege, aici vedem motivul pentru care Dumnezeu i-a dat legea lui Moise. Prin lege vine cunoașterea păcatului. Și zice, vine cunoașterea păcatului, fane. Pentru că îți dai seama că nu poți împlini. Și când nu împlinești, zici, am păcătuit. Te rog, iartă-mă. Nu vi s-a întâmplat? Acum, ideea și... Sfatul meu pastoral este să încerci să împlinești cât mai multe din legile lui Dumnezeu pentru binele tău și binele familiei tale, pentru că orice îți cere Dumnezeu îți cere pentru binele tău, dar nu ca să te mântuiască, ci ca să poți să ai o viață trăită în belșug și binecuvântare pe acest pământ. Pentru că pentru a te mântui, lucrarea a fost făcută și a fost făcută acum 2000 de ani. Și singurul lucru care îți cere Dumnezeu este să crezi că El a făcut acest lucru pentru tine. Și în momentul în care tu crezi că El a făcut acest lucru pentru tine, îți dă darul veșniciei și datoria ta este achitată și El te consideră nevinovat pentru că tu l-ai crezut pe cuvânt. Așa că mare atenție cei care își pun speranța mântuirii și salvărilor în legea lui Dumnezeu. Atenție foarte mare. Pentru că Pe o parte, în Galaten 3,10, Pavel zice că cel ce nu împlinește toată legea, adică în alte cuvinte, vreți să fiți îndreptățiți, să ocotiți nevinovați și vreți să vă mântuiți prin lege? Da, succes! Dar atenție, dacă nu împlinești toată, ești blestemat înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea mea. Pe de altă parte, tot Pavel conclude în Galaten 3,11, bă, fraților, din punctul meu de vedere, deci din punctul meu de vedere, apostola lui Hristos, și Evangelist al neamurilor, care trebuie să ducă Evanghelia la toată lumea, inclusiv în România și în Turda, în Cristocentrica, deci eu, ca și responsabil, să duc această veste bună și mesajul lui Dumnezeu, vă spun că pentru mine este clar. Pentru mine. Nu știu pentru voi. Dar pentru mine e clar că nimeni nu poate să fie socotit nevinovat în fața lui Dumnezeu. Atenție mare. Deschid o paranteză. Păi, didu credința fără fapte e moartă. Înainte să închid paranteza, vă spun că ceea ce Iacov se referea la credința fără fapte, se referea la credința cu fapte și la îndreptățirea oamenilor în fața altor oameni. Pentru că în pasaj zice, vine unul flământ sau vine unul dezbrăcat și tu îi zici du-te, odihneaște-te și mănâncă ce vrea să-ți ajute Dumnezeu. Cum? Cu poate o astfel de credință să-i salveze? Nu, pentru că vor muri de fric și vor muri de foame, cineva să zic amin. Atunci a zice Iacov că credința fără fapte e moartă în acest sens, pentru că tu nu poți să fii găsit îndreptățit în fața oamenilor fără fapte. Pentru că prin fapte ți se vede credința ta, nu? Dar când vorbim în fața lui Dumnezeu, ceea ce Pavel vorbește și despre tema asta vorbim noi astăzi, pentru că prin faptele legii, Pavel conclude, pentru mine e clar că nimeni nu poate fi îndreptățit așa din... Pentru mine. Acum... Că vor fi biserici care o să zică Aleluia, noi facem, trecem da, Sfântul e Domnul Și ce faci băi cu alte 4.000 de legi? Ce faci cu ele? Te speli pe cap cu ele ca și cum nu au exista Din Biblie, Rup fiecare foaie Din Biblie în care sunt scrise Celelalte 3.860 de legi Că tu împlinești 140 Despre ce vorbim? Păi tu continui și noi mai împlinim Ba da, o împlinim, dar nu pentru a fi mântuiți Ați înțeles diferența? Deci o împlinim pentru a fi răsplătiți de Dumnezeu. Acum, roman 3 cu 20, niciun om, atât timp cât e om, nu va putea fi găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu prin faptele legii. Deoarece, dragii mei, prin lege vine cunoașterea păcatului. Când legea zice nu fura și tu întinzi mâna și fur, ziceam, păcătuit. Când legea zice nu minți și tu de denaturezi adevărul și zice unde ai fost, ai, aici am fost. Ai păcătuit că ai mințit. Ți-ai mințit mama, ți-ai mințit tata, ți-ai mințit cei din casa ta, adică i-ai mințit pe cei care sunt cei mai apropiați. Când, în deoseb, în fața lor păcătuim cei mai mult. Pentru că suntem în relație cu cei de lângă noi, cu familia noastră, și în fața lor ne pierdem răbdarea, în fața lor mințim, în fața lor denaturăm adevărul și în fața lor etică, etică, etică. Și atunci, când încălcăm legea lui Dumnezeu, ne dăm seama că am păcătuit și cunoașterea păcatului. Ăsta este unul dintre răspunsuri de ce a fost dată legea lui Moise. De ce, a f- de ce Dumnezeu i-a zis lui Moise scrie? Pentru că el avea un standard și a zis în fața prezenței mele doar cei care împlinesc cuvântul meu în totalitate vor avea acces. Și când omenirea au tras linie și au zis noi hai să vedem din toată omenirea și din toate țările și toate continentele de pe această planetă câți au împlinit această lege în totalitate și răspunsul a fost zero. Și Iisus a spus, Tată, mă duc eu să împlinez legea locul lor. Când mă vei judeca pe mine, mă vei găsi nevinovat. Eu mă întorc către toți vinovații și le zic, vă iau vinovăția voastră și vă fac cadou nevinovăția mea, adică iau culpa și vina voastră și condamnarea voastră și vă dau libertatea și viața mea, dacă credeți că eu am făcut acest lucru pentru voi. Ai înțeles, Gadiel? Și în momentul în care un om zice Da, eu cred Face primul pas spre creștinism Face primul pas în familia lui Dumnezeu Dumnezeu îl consideră copila lui Cum am citit în pasajul nostru Născut nu din voia firii Nici pentru că s-a născut în familie de pocăiți ci născut prin credința în Hristos. Este adoptat în familia lui Și este copila lui Dumnezeu Și atunci începe să învețe Să trăiască ca și un copil al lui Dumnezeu Împlinind legea. Nu va împlini legea pentru a fi copil sau a nu mai fi copil, ci va împlini legea pentru a fi sau a nu fi binecuvântat. Oare câți pot să înțeleagă acest aspect? Odată și pentru totdeauna. Pentru că deja și în spaniol încep să primesc tot felul de a, cum poți să fii sigur 100% că ești copilul lui Dumnezeu? Păi dacă nu faci aia și aia și aia și trebuie să le scriu câte un roman, să mă repet încă o dată și încă o dată și încă o dată, pentru că ei setați că cel ce nu face voia lui Dumnezeu nu va avea parte cu el. Păi clar, și care e voia lui Dumnezeu? Ca oricine îl vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică. Bună dimineața! De ce vorbim? Deci voia lui Dumnezeu, da, că nu nu există voia la plural sau voile lui Dumnezeu. Acum înțelegeți voi, deci voia lui Dumnezeu cu V mic care include foarte multe lucruri pe care Dumnezeu le așteaptă de la noi. Iuna și voia lui Dumnezeu cu V de tipar este una singură. Oricine îl vede și crede în el să aibă viața veșnică. Acum, de ce a fost dată legea? Ca să vină cunoașterea păcatului și să înțelegem standardul lui Dumnezeu care este cerut oamenilor, și să ne dăm noi seama că nu avem nicio șansă prin puterea noastră să ne mântuim singuri. De aceea a fost dată legea. Și Pavel este și mai îndrăzneț decât mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru Revelația care i-a dat-o lui. Și spune în Galateni 3 cu 24, astfel. Legea despre care el vorbea a fost îndrumătorul nostru spre cine? Spre, spre Hristos Isus. Deci legea a fost poarta, calea care ne duce spre Hristos. De ce ne duce spre Hristos? Sonia, pentru că noi în momentul în care încercăm să împlinim legea pentru a fi mântuiți, ne dăm seama că no chance. Nu sunt șanse. Bine, noi vorbim de oameni cum a zis Pavel, e clar că niciun om când vorbim de alien și de elicoptere și de avioane și de ăștia care zbor, e posibil ca ei să facă ceva să poată să fie mântuiți. Dar în ce privesc pe noi, oamenii sinceri, ne-am dat seama că legea, toată legea, când am vrut să fim mântuiți prin lege, considerați nevinovați prin împlinirea legii, considerați pocăiții nu știu care, prin împlinirea legii, ne-am dat seama că prin lege a venit cunoașterea păcatului. Și prin păcat, prin cunoașterea păcatului, a venit cunoașterea morții, pentru că prin păcat a intrat moartea. La câți oameni? La toți oamenii. Că toți nu au fost în stare să împlinească legea în totalitate. Și atunci, Pavel zice, astfel, dragii mei, conclude. Legea asta lui Moise, atenție, a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, a nostru celor sinceri, care am fugit la Isus. Iisus și am zis, te rog frumos să ajută-mă că-s pierdut. I-ai spus toată lui Isus, treaba. Deci dacă nu ai zis treaba asta încă lui Isus, încă te bazezi pe faptele lui. Să nu vă spun eu de câte ori i-am spus. Și vă recomand să faceți acest lucru, să fugiți să fugiți spre Hristos și să ziceți, Doamne, nu mai știu ce să fac. Deci Tu ești singura mea speranță. Întinem tine pun viața și în tine depozitez credința și viitorul și familia și tot ceea ce sunt pentru că fără tine sunt pierdut păi nu degeaba strigă Hristos despărțiți de mine nu puteți, nu puteți face nimic mm-hmm. și atunci Pavel zice legea pentru cei care au, f- au fost luminați cu lumina adevărată care a venit în această lume a fost îndrumătorul nostru spre Hristos deci în capătul tunelului, unde n-am mai avut nicio speranță, am văzut lumina, l-am văzut pe Hristos, care luminează orice om venind în lume și ne-am dat seama că legea m-a împins spre Hristos, m-a împins spre singura șansă de a fi găsit drept și nevinovat în fața Lui Dumnezeu, de a fi copil al Lui Dumnezeu, de a fi născut din nou, de a fi mântuit și de a avea siguranța vieții veșnice. M-a împins spre Hristos. De ce m-a împins spre Hristos această lege? Pentru ca noi... Care credem să fim îndreptățiți prin credință. Prin credința în cine? Iisus. În Isus. Amin!